0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Albert, het leek echt wel. Het lijkt wel gisteren dat wij begonnen zijn met deze podcast. Ja. En we zitten nu gewoon. Uh, ja, ik weet niet precies wanneer deze aflevering online gaat, maar rond de half miljoen downloads al. Ja. half miljoen keer afgespeeld deze podcast. Ja, wat heeft zich allemaal afgespeeld? Ja, in die tijd. In die tijd. Nou, met name onze
0: podcast. Ja, um, ja dat is fascinerend. Ja, ik, ik, de, de mensen, ik, ik krijg negen van de tien keer de opmerking. Mensen zeggen, de tijd gaat zo snel. Ja. En um, dan zeg ik... Wah, 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 wah. De, de tijd gaat niet zo snel. Want die tijd heeft te maken met de omlooptijd... van de zon, de maan en de aarde. Ja. En volgens mij is het al eeuwen zo, uh, volgens mij al een paar miljard jaar zo... Dat, um, ja, dat we ongeveer 168 uur in de week hebben. Niet ongeveer, precies. Precies, ja. 168 uur in de week. Ik verwacht niet dat dat nou heel snel meer of minder gaat worden. Dus um, we gaan in die omlooptijd van de zon, de maan en de aarde niks veranderen. Dus de tijd gaat niet snel, maar wij gaan snel aan de tijd voorbij.
1: Ja, nou ja ik kreeg het laatst eigenlijk iemand tegen mij van... Uh ik zou wel 48 uur in een dag willen hebben. En ik denk, ja, maar dat, die 24 uur... dat heeft iemand me ooit bedacht. Ja. Als jij 48 uur in een dag wil, dat is prima. Dat kan je gewoon doen. Dat kan je vandaag beslissen. Alleen, je moet dan wel in één dag... waarschijnlijk twee keer zo vaak eten. En je moet halverwege dan die dag wat langer gaan slapen. Een uur of acht. En, uh, en <laughs> je moet wat anders met je werk, werk omgaan. Maar als jij 48 uur in een dag wil... dat kan. Ja. Het is, het is wat, je er, uh, wat je er zelf van maakt. En... Uh, we hebben een vraag binnengekregen van, van Jaap, Jaap Wichtbout, die hierover gaat. Dus je voelde vast al een bruggetje aankomen. Ik zal kijken of ik een beetje kan uh, samenvatten. Beste Tony, mijn naam is Jaap Wichtbout, student, online ondernemer. Ik luister jullie podcast. Ik heb een vraag. Ik ben veel bezig met zelfontwikkeling, persoonlijke groei en het lijkt misschien een rare vraag... maar het lijkt wel alsof de tijd alsmaar sneller en sneller gaat... Dat ik bewust nadenk over alles wat ik doe en wat ik wil. Ben ik bijna obsessief bezig met de tijd en hoe snel alles gaat. Als ik in mijn bed lig, lijkt het bijna wel alsof er zomaar weer een maand verstreken is... zonder dat ik dat besef of door heb. Herkennen ja. jullie dat en hoe moet je daarmee omgaan? In mijn studententijd kon ik ook makkelijk een maand in bed liggen. Dus dat... Ja, het zou eens kunnen zijn dat dit het probleem is. Of dat je iets van een slaapapneu hebt en dan steeds een maand pas wakker wordt. Uh, maar laten we er even van uitgaan dat dat op realiteit gebaseerd is. Dus herkennen jullie dit? Belangrijke voetnoot nog wel. Ik verdoel mijn tijd ook bijna niet met bijvoorbeeld social media... en probeer ook werk met leuke activiteiten af te wisselen. Nou, laten we beginnen met uh, even te focussen op dat obsessieve. Uh, dat, dat is natuurlijk niet... Uh, nee. daar, gaat het, daar gaat het al fout. Ja. Uh, denk. En ook als je obsessief probeert om iets tegen te houden... Hey, je kan een heleboel dingen controleren in het leven... maar het enige wat je niet kan controleren is de tijd... He, dus je kan, je kan, een, je kan een, een, een succesvolle business bouwen, maar uh, geen, geen euro heeft ooit een seconde tijd gekocht. Nee. He, en dat is, uh, een goede vriend van ons, uh, Bas, zegt dat ook altijd tijd is leven. En dat is, dat is zo waar. Dat is nou net het enige wat je niet kan controleren. Dus, dus probeer dat dan ook niet. Nee. He, accepteer dat, maar dan is vervolgens de zaak hoe je ermee omgaat.
0: Ja, ik, ik hoorde ook al zo'n uh, woord... wat bij mij ook al uh, de alarmbellen ging uh, deed rinkelen En dat was activiteit. Ja. Dus dat is ook al een tijd. Ja. En um, ja, ik heb het altijd over je leeftijd. Mm -hmm. En um, ja, die gemiddelde leeftijd is 4000 weken. Dat is niet zo heel erg veel. Uh, als je het zo hoort, hè. als je 80 jaar wordt... 80 maal, iets meer dan 50 weken per jaar... is 4000 weken. Dat is je leeftijd. Maar um, dat is jouw
1: generatie. Hè? Mijn generatie wordt makkelijk 8000 weken.
0: Uh, daar, ja, ga nee. wel, daar ga je er wel van uit. Ja, Tenminste, af, ja. dat is ook interessant. Want um, nou ja, er is bekend, hè, je bent fanatiek sporter ook, hè, dat uh, sporters, sporters gemiddeld, um, ja, ik geloof iets van 3,5 jaar, langer leven dan mensen die niet sporten. Alleen dan moet je dan wel gemiddeld 3,5 jaar voor sporten in je leven. En dan maar hopen dat je sporten leuk vindt. En nu beginnen we al ergens op een kern te komen. Want die tijd die vliegt voorbij. Ja, die heeft dus vooral te maken met de invulling en de soort ervaringen die je hebt. Want uh, we gaan eens een paar voorbeelden geven. Misschien ken je dat wel dat je een soort intercontinentale vlucht maakt. Je mm -hmm. zit in een vliegtuig, je weet dat je, ik vlieg twee keer per jaar, tenminste, ik vloog twee keer per jaar naar <laughs> Peru. Uh, dat is een vrij lange vlucht, een van de langste van KLM, uh, die duurt 13 aan uren. En um, nou ja, stel, je hebt zo'n flight tracker, dus je kunt het schermpje voor je, kun je dan uh, instellen en dan zie je het vliegtuig met de, de resterende vliegtijd en dan moet je eens proberen om daar 13 uur naar te kijken.
1: Ja, die moet je dus ook niet meteen aanzetten. <laughs>
0: Men, man, dan lijkt er geen einde aan te komen. En uh, stel dat je dat niet doet. Ik zou adviseren om dat niet te doen. En je hebt voldoende afleiding. Ik vind het altijd heerlijk om in een vliegtuig te zitten. Want dan, uh, ja, uh, ja, ik moet wel even aan mijn footprint denken natuurlijk. Maar mm -hmm. voor de rest, ik, ik ben altijd super productief. Dus ik schrijf veel, ik lees veel. Ik ben altijd heel geconcentreerd aan het werk in een vliegtuig. Ja, en die tijd, die dertien uur, die vliegen voorbij, letterlijk en figuurlijk. Nou, wat, wat leert mij dit nu, is dat, dat het tijd dus vooral gekoppeld is aan ervaring. Dus hoe meer prikkels en indrukken dat je hebt, mm -hmm. hoe sneller de tijd voorbij
1: lijkt, herhaling, lijkt te gaan. Ja, klopt. En dat is, en dat is wel leuk om daar nog een, een beetje een paradox tegenaan te leggen. Kijk wat jij daarvan vindt. Um, want dat, dat is zeg maar in het moment. Ja. Dus op het moment dat je je verveelt. Of als je naar een klok gaat zitten kijken. Zoals we vroeger als kind uh, deden. Van nou hè, Het is twaalf uur en om <laughs> één uur gebeurt er iets. Gaan we naar die grote wijzer zitten kijken. Ja. Dat duurt bijna een jaar voordat ja. er een uur voorbij is. Ja. Dus in het moment gaat tijd langzamer als je niks doet. Uh, of gevoelsmatig en, en sneller als je dus wel iets doet. Qua herinnering, want je hoort dit heel vaak. Hè? Mensen zeggen, naarmate je ouder wordt, lijkt het alsof de tijd steeds sneller gaat ja. dan toen je, toen je kind was. En ik zat erover te lezen deze week in um, het boek uh, Moonwalking with Einstein. Hè? Dat gaat over uh, de kunst van alles kunnen uh, onthouden. Uh, en daar stond dit stukje ook in. En ze hadden het over uh, concurrerende herinneringen. Zeggen dat als je als kind heb je heel weinig herinneringen. Ja. En als kind ben je zo actief en reageer je op bijna alles wat nieuw en interessant is, dat je bijna elk uur wel iets meemaakt wat, wat memorabel is, hè, wat je mm -hmm. bijblijft. Dus als je als kind terugkijkt op je week, dan heb je het idee dat je een hele lange week hebt gehad, omdat je heel veel ervaringen hebt opgedaan die nieuw waren. Ja. Maar naarmate je ouder wordt zijn er steeds minder dingen nieuw. Er komen steeds meer ingesleten patronen. En je krijgt concurrerende herinneringen. Dus als jij van een maand moet onthouden dat jij vijf dagen in de week hetzelfde ontbijt hebt gehad. Dan kan je niet al die momenten meer herinneren. herinneren. Die herinneringen zijn er nog wel. Die kan je ook met de juiste hypnose kan je ze nog wel op, oproepen. Ja. Maar die worden in principe gearchiveerd. En de, de meest memorabele die wordt onthouden. En elke concurrerende herinnering die dus erop lijkt. Die wordt een soort van samengevoegd. En dan lijkt het dus, als je erop terugkijkt, dat de tijd heel snel is gegaan. Maar dat is alleen maar je herinnering van de tijd. Dat is interessant.
0: En dat heb je allemaal onthouden nadat je dat gelezen hebt?
1: Nou, het stond er veel uh, korter en krachtiger. Ik heb daar meer woorden voor nodig om dat uit te leggen. Maar het is wel interessant, want er stond bij, als je dus het idee wil hebben dat de tijd langzamer gaat, dan zul je een leven moeten leiden waar zoveel mogelijk memorabele dingen in zitten. Juist. Oh, Dat is lekker. Ja, hè? dit is echt zo gaaf en het is ook zo waar. En
0: uh, om het nog wat, nog wat duidelijker misschien te maken, of nog concreter, hè, dat is, denk eens terug aan alle eerste keren. Die weet je echt absoluut nog te herinneren. Dus je eerste biertje, mm -hmm. of je, je eerste kus die je hebt gegeven, of het eerste intieme moment dat je met iemand hebt gehad, of um, je eerste sales, of... Uh, je eerste sollicitatiegesprek. Al die eerste dingen. Man, die maakten zo ongelooflijk veel indruk. Mm -hmm. En al je zintuigen stonden open. Je was uh, hyper. Je was wakker. Hè? Je, je kon ook echt voelen. Er is iets nieuws aan het gebeuren. Mm -hmm. En dat, dat maakt een enorme imprint. Maar de tweede keer dat je hebt, hebt gevreden, Of het twintigste biertje. Dat is, dat, daar kun je niet meer bij. Mm -hmm. en, dat, en dat is op zich... Uh, ook wel het moeilijke, ook in de psyche, is dat mensen wel proberen nog die herinnering terug te halen. En er eigenlijk over gefrustreerd zijn dat dat niet meer lukt.
1: Mm -hmm.
0: En dat, dat lukt ook niet meer. En dan heb je eigenlijk twee dingen die ontzettend tegenvallen. Stel dat je nu denkt aan, aan je eerste liefde en misschien kun je nu nog helemaal verromantiseren. Maar alle andere liefdes die daarna komen, stel dat je die hebt, mm -hmm. dan... Ja, dan ga je die altijd vergelijken met die eerste. Maar die zal nooit meer zijn als die eerste. Dus het is, het is altijd al een negatieve optie dat je dat dan meemaakt op die manier. En dan wil je ook niet teleurgesteld worden uh, in, in, in nieuwe liefde. Dus je bent ook nog uh, misschien nog wel extra behoed, behoedzaam. Mm -hmm. En dat geldt ook voor businesses. tegenslagen die je hebt gehad. Hoe ingewikkeld kun je het jezelf maken? Als je blijft verlangen naar iets wat je één keer hebt gehad en dat weer wil uh, versterken. En daar kun je een hele tijd mee bezig zijn. Ja, klopt. Ja,
1: ja maar nu is het dus de vraag van hoe breng je dat nou samen? Want hè, als je zegt van ik wil eigenlijk het gevoel hebben dat de tijd langzamer gaat. Stop dan met alles te doen en ga gewoon naar een witte muur zitten kijken. Mm -hmm. um, een, een dag lang, dan zul je merken dat die dag erg lang duurt. Ja. Uh, maar als je dat de hele week doet, dan denk je na een week van goh, waar is de tijd gebleven? Want er zijn heel veel concurrerende herinneringen. En, en je hebt dan het gevoel van oké, okay, ik heb een tijdje naar een muur zitten kijken, maar verder weet ik er niet zoveel meer van. Hmm. Dus hoe combineer je nou een, een memorabel leven ja. met een gevoel dat je niet uh, achter de tijd aan, aan het hollen bent? Ja, nou het, het antwoord
0: wat ik voor mezelf gevonden heb. Ik uh, word dit jaar zestig. Oh, <laughs> nou, we gaan we blij zijn tijd. Ik dus, dus begin al een beetje mee te tellen. Is um, zoveel mogelijk in het nu te leven. Want er is alleen maar nu. Nu. Mm -hmm. En dus je kunt niet denken, ja, maar uh, wat heb ik allemaal onthouden vanuit het verleden? Of wat, wat wil ik allemaal nog aan memorabele momenten hebben? Heb ik nog een hele bucketlist die ik nog wil afstrepen? Want ja, dan ben je niet in het nu. Uh, ik las ooit een keer ergens, vond ik wel heel gaaf. Zeg van ja, de mensen die het meest in het nu leven, verouderen het minst. Hmm. En dat vond ik wel, dat vond ik zo'n fascinerende gedachte... En ik weet niet. Ik krijg vaak als compliment dat men zegt. Goh, je ziet er nog jong uit voor je leeftijd. Dat wil ik natuurlijk heel graag horen. Ja. Um, maar ja, het, het wordt te vaak gezegd. om het niet als opvallend te, inmiddels te noteren. <laughs> en, en dan denk ik: Wauw, zou dat er iets mee te maken hebben? Is het alleen maar een kwestie van genen? Of is het toch dat ik. Ja, nou, ik weet niet hoe vaak per dag. dat als ik merk dat ik weer richting de toekomst ga. of misschien weer afdwaal naar het verleden. dat ik. Top, ik adem heel bewust in en uit. En dan zeg ik ook tegen mezelf, er is alleen maar nu. Mm. En één seconde later is het ook alleen maar weer nu. En ja, natuurlijk. Ja, maar Albert, maak je dan nooit geen toekomstplannen? <laughs> ja? ja, die maak ik nu. Mm -hmm. en, en als die toekomst er eenmaal is, weet ik van wat. Ik plan een hele gave vakantie of nou ja, het maakt niet uit wat. Ja, daar kijk ik dan naar uit. Nu. Maar ik blijf er niet in hangen. Want dan zou de tussenliggende tijd. Zou ik gefrustreerd zijn. Dat ik het nu niet heb.
1: Ja maar daar zit denk ik ook het probleem. Dat het zich opstapelt. Hè? Ja. Dat, hè, we zeggen wel eens uh, morgen is de drukste dag van de week. Um, heel veel mensen die plannen hebben. Die denken dat ga ik morgen doen. En, en niet nu. En uh, in dit voorbeeld, hè, de specifieke vraag... Uh, staan natuurlijk ook van... ja, ik ben heel veel met persoonlijke ontwikkeling bezig... en ik verdoe mijn tijd bijna niet met social media en, en dat soort dingen. Dan nou, is dat heel nuttig. Maar als jij de hele dag alleen maar uh, kennis aan het vergaren bent... en, en leert over ontwikkelingen... en je hebt niet de tijd zo'n beetje om het toe te passen... Ja. dan betekent het dus dat je op een gegeven moment in je hoofd... een soort van balans hebt opgemaakt van alles wat je al hebt gedaan... en alles wat je nog moet doen. En die stapel van alles wat je nog moet doen... Die is zo intens groot dat je gaat vergelijken met hoeveel jaren leef ik nu? Wat heb ik allemaal al gedaan? En hoeveel jaren zou ik nog nodig hebben om dat allemaal te gaan doen wat ik van plan ben? Ja, en die wedstrijd die win je niet, omdat je, het, is, het is ook geen eerlijke wedstrijd. Nee. Dus, je, dus je blijft eigenlijk dingen maar opstapelen en voor je uitschuiven. En vergelijken met de tijd die je al besteed hebt om, om dat voor je uit te schuiven. En dit is sowieso,
0: ik heb er ook een aantal uh, geschreven... maar als je boeken gaat lezen over persoonlijke ontwikkeling... aan negen van de tien keer hoor je een soort hero's journey. He, dus, dus uiteindelijk kom je altijd op een soort ideaalplaatje... de, de zes beste stappen, de meest effectieve, bla bla bla... In, in, in twee stappen naar een miljoen, bij wijze van spreken of meer. Um, dus, dus ja, je leest succesverhalen van anderen... die als je het boek leest en je leest het in een dag... Dan denk je, oké, okay, dat succes is dus in een dag gerealiseerd. Ja. We denken vaak aan Beyoncé. Wauw, dat is een van de meest bekende en beste uh, zangeres... op dit moment van de wereld. En nou ja, die staat er maar met een mega vermogen, bla, bla, bla. Maar wat we vergeten is... Hé, hey, ze heeft ook in een kerkkoortje... een gospelkoor en, uh, en um, Destiny's Child. En, nou ja, noem, het, noem ze allemaal maar op. Dat is een hele weg geweest... In het nu, voor haar ook steeds om uiteindelijk dat succes te bereiken. En, nou, dat kun je van, van topsporters zeggen, dat kun je van succesvolle zakenmensen zeggen. Als die op een gegeven moment hun autobiografie gaan schrijven of laten schrijven, en je leest die dan, ja, dat is misschien hun succesverhaal van vallen en opstaan. Mm -hmm. Maar hoe hebben ze dat gerealiseerd? Ook ja. door in het moment iedere keer weer bewuste keuzes te maken die. Op dat moment in de ervaring het beste bij hen passen.
1: Mm -hmm.
0: En precies wat je wat je zegt, de Map is not the territory. Dus, dus wat je wat je leest en, en wat je misschien voor je neus ziet of hoort in een podcast,
1: mm -hmm. kan, ja. tegen,
0: kan tegenwoordig ook. <laughs> um, ja, dat, dat is de nog steeds de ervaring van een ander. En wat je ook, hoe je ook in het hoofd van mij of van jou toch niet zou willen kruipen. Je, je zult nooit ooit kunnen begrijpen wat er in ons hoofd omgaat. Dat kunnen wij zelf al
1: niet. Nee, dan moet ik wel zeggen dat het wel één groot feest is hier in mijn hoofd. Dat <laughs> ja. ik zou je graag eens willen uitnodigen. Ja. 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 Zij er uh, zijn ook wel dingen die niet voor alle ogen bestemd zijn. Ook ja, geen nee. kinderen toelaten, maar nee, verder nee. is het één groot feestje. Don't try it is het home. Oh,
0: precies. Hè, maar, maar
1: om maar aan te geven dat um, ja, het, is, het is
0: fantastisch om boeken te lezen. Het is heel goed om podcast te luisteren. Hè, het het is, helpt altijd om te inspireren. Maar omgaan met tijd, ook terwijl je nu luistert... heb je bewust gekozen om um, ja, naar deze podcast te luisteren. Maar ben je met, met je aandacht 100% in het hier en nu? Of zit je ondertussen in je auto? Of ben je aan het stofzuigen? Of uh, weet, weet ik wat je aan het doen bent... Um, en als je dit luistert, hoe ga jij dan met jouw tijd om? Mm -hmm. En is dat precies de tijd die je, die je ook vervuld zou willen hebben? En een van de beste vragen die daarbij hoort, en, en dat staat ook in het boek The Five Regrets of the Dying, is, is als je nou terugkijkt op het eind van je leven en je ligt op je sterfbed, misschien niet zo prettig om aan te denken, maar het is wel realiteit. Heb je dan het leven geleefd ten volle, Um, van wat je graag had willen leven. Mm -hmm. Want het laatste wat je wil, is dat je straks in huizen avondrood ligt te miepen over je gemiste kansen. Dat, dat, dat wil je absoluut niet.
1: Ja, dat is voor jou al over duizend weken. <laughs> ja, minstens, maar... Uh, ja, nou, ja, niet minstens, maximaal, denk <laughs> <Ja>. ik. <laughs> Lekker, hè? Zo'n uh, zo uh, zo uh, zo sidekick
0: als Tony, hè? Ja,
1: ja. Maar goed, um, hoe cares? Ik leef nu. Ah ja, sport, ga sporten, man. Dan druk ja. je er zo drie jaar bij op. <laughs> Drieënhalf, <en> <laughs> Drieënhalf. Ja, precies. Um,
0: maar, maar dit is het. Je, je, en ergens voel je dat al. Um, ja, volgens mij was het de, de, de popgroep Toontje Lager. Die had toen al een liedje gezongen. En dat ging zoveel te doen. Ik heb nog zoveel te doen. Mm -hmm. um, maar laat je niet opjagen, want... Um, ja, ik merk zelf ook, hè, als je op de snelweg zit, hoeveel zie je dan echt van de omgeving? Hè? Je, je merkt pas op het moment dat je gaat wandelen en je gaat letterlijk en figuurlijk in de vertraging. En dat heeft ook weer alles met tijd te maken. Soms denk je dat je sneller bent door sneller te gaan. Maar krijg je dan datgene waar je ook naar verlangt of waar je behoefte aan hebt? En het gaat natuurlijk altijd weer over de balans daartussen. Heb je de, de keuzemogelijkheid om te versnellen? En heb je de keuzemogelijkheid om te vertragen. En wat wil je dan uit dat moment halen wat voor jou memorabel is? Mm -hmm. En creëer nu alvast memorabele momenten. Um, hè, wat wij ook doen. Je kan altijd enorm uitkijken naar onze podcast-moment. Want weet gewoon, dat is, dat is altijd een feestje. Ja. Um, en, en ja, misschien, hè, we hebben er al heel veel opgenomen. En misschien blijft er een soort grote gemeenschappelijke deler over. Maar. Als dat dan een memorabel moment is. Ja, dan is dat iets wat je wil blijven creëren. Want het verdiept zich nog steeds. Dus het wil niet zeggen dat je heel veel nieuwe ervaringen moet opdoen. Maar misschien is het wel één soort ervaring. Waarin je altijd nog weer een laag dieper kunt gaan. En een laag dieper en een laag dieper. Mm -hmm. En zeker merk ik in, in, deze, in de jongere generatie. Is dat ze snel heel veel willen. Maar de vraag is of dat ook beter is. En dat dat ook toevoegt aan
1: jouw kwaliteit van leven. Ja, maar ik denk dat het daar weer uh, terugkomt... Uh, zo aan het einde van waar we ook mee begonnen zijn. Hè? Dat, uh, dat obsessieve, um, dat, dat maakt het ook gewoon heel zwaar. Hè? En als jij heel snel iets wil bereiken... net wat je zegt, het succesverhaal van een ander wil kopiëren... dat wat een ander in 30 jaar heeft gedaan... wil jij eigenlijk meteen morgen al. Hè? Dat wat de concurrent nu heeft, dat wil jij gisteren al en uh, je bent persoonlijk ontwikkelingsboek naar boek naar boek aan het verslinden en ja, je vergeet op een gegeven moment 90% want je hebt concurrerende, concurrerende herinneringen en als je erop terugkijkt dan denk je van wauw, heb ik nou zoveel boeken gelezen en heb ik er dan nou zo weinig uitgeleerd? hoeveel boeken moet ik dan nou nog wel niet lezen voordat ik alles weet en ja. dan, dan wil je gewoon te, te snel en, ja. uh, en, en, en daar zit denk ik het grote verlies van uh, de tijd die je erin steekt om het allemaal te consumeren en dat je dus niet in het moment bent om het daadwerkelijk allemaal te laten landen
0: Volgens mij zijn
1: we weer helemaal binnen de tijd, Tony. Dit is de Psychologie van
0: Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden en dat uh, je ons dat ook zou willen laten weten.